1: con Adriana Delgado
0: and bright star
2: dedo en la llaga de este miércoles 20 de enero del 2021 y está usted escuchando a Lady Gaga cantando el himno de Estados Unidos en la asunción de yo en la asunción de John Biden el día de hoy y es que desde el inicio de la campaña presidencial de Joe Biden la cantante neoyorquina Lady Gaga mostró siempre su apoyo a la hora presidente electo de los Estados Unidos de América por ello es que no es de sorprender que haya sido ella la encargada de interpretar este maravilloso himno de Estados Unidos durante la toma de protesta del de presidente de Estados Unidos. Fiel a su estilo, pero con un toque elegante, con una trenza maravillosa, eh, con un, Llegó vestida a este acto con una falda roja, una blusa de manga larga color azul Y unos guantes del mismo color Y sobre todo resaltaba una paloma dorada que traía como prendedor en toda esta área de su del pecho hasta el corazón Que significaba así lo que quiere el pueblo de los Estados Unidos Paz y unión. Y bueno, pues así empezamos este dedo en la llaga y los dejo con Denis Cuadra.
3: Gracias Adriana, vamos con la información. Esta mañana tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Joe Biden con un discurso en el que hizo un llamado a la unidad. Y envió un mensaje más allá de las fronteras a reparar alianzas y construir un mejor mundo. Mostró también a su país como un socio confiable y fuerte a favor de la paz y la seguridad. Sin embargo, en el tintero existen temas que podrían confrontar la relación México-Estados Unidos. Y para hablar acerca de este tema nos dimos a la tarea de ir a pedir la opinión de algunos partidos políticos aquí en México. Vamos a escuchar lo que nos comentó Vanessa Rubio del PRI, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores.
4: Y La relación México-Estados Unidos va a ser una relación muy compleja, muy intensa y muy amplia, siempre lo es, pero eh, va a tener temas muy álgidos en la parte eh, ambiental, en la parte comercial, en la parte de derechos humanos, libertad de expresión, frontera, migración, seguridad.
5: Y, y pinta
4: para, para hacer un año complejo este 2021 en la relación bilateral y sobre todo regresa mucha institucionalidad eh, en el gobierno de Estados Unidos. Eh, es una agenda compleja eh, en donde todos los temas están adentro y amplia, pero pero sí es bien importante que cada uno de los temas, cada uno de, las, de los irritantes a veces eh, eh, sean tratados de manera eh, individual. Por
3: parte del PRD tenemos a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, ella es integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Asuntos Migratorios, quien hace de alguna manera un llamado al Congreso mexicano a recuperar la soberanía y rectificar la política exterior. Vamos a escucharla. Sin duda que el triunfo
4: de Joe Biden representa una oportunidad para replantear la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Eh, creo que el gobierno mexicano debe de romper con todas las imposiciones que, que se tuvo por parte de Donald Trump y, y eh, estas imposiciones que amplió la dependencia económica de México y que implicó violaciones a los derechos humanos manos de las y los migrantes al grato de que nuestro país en los hechos se colocó como patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido me parece también que el Congreso de la Unión, nuestro Congreso de la Unión... De, ...desde aquí debemos de insistir al gobierno mexicano a que recupere su soberanía y rectifique la política exterior... Este, y, y poder construir una agenda bilateral que sea benéfica para ambos países, que sea respetuosa de los derechos humanos, en particular de las y los migrantes.
3: Y en Voz de Acción Nacional tenemos a la senadora Gina Andrea Cruz-Cruz-Bladlech. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Vamos a escucharla
4: día de hoy hasta este momento hasta donde tengo entendido el mismo presidente López Obrador no ha manifestado siquiera una felicitación Después de la toma de protesta del presidente Joe Biden y pues obviamente esto que va a suceder, pues va a dificultar eh, la relación de México con Estados Unidos este, y no abona mucho a, a lo que se requiere desde ahora sí que desde este momento donde ya prácticamente estarem, hasta estarán gobernando a ambos presidentes durante los próximos cuatro años. Es preocupante por temas muy sensibles y muy simples. Primero. Pues que precisamente Estados Unidos eh, y México comparten miles de kilómetros de frontera. Hay temas importantes de la frontera, como es la seguridad de las fronteras, el tema migratorio, el tema económico, ya que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, el tema de comercio, el tema de negocios, de inversiones, en donde México ha dado claras muestras de que donde no hay estabilidad, eh, un clima importante para la inversión extranjera, eh, también hay un tema que nos preocupa mucho con la llegada de, del presidente Joe Biden, donde precisamente el tema energético para el nuevo presidente de los Estados Unidos es muy importante y en donde prácticamente México pues estamos ya, desde ya, contraviniendo los acuerdos precisamente del Tratado de Comercio. Hay otro tema en donde creemos que ahora sí que choque de trenes, que es como, es por ejemplo el tema del medio ambiente,
3: y hasta aquí la información y este posicionamiento que nos dan eh, Acción Nacional, eh, el partido del PRI y
2: del PRD. Muy bien, Denise, muchas gracias. Sin duda, muy importante para saber cómo vamos, este, qué piensa cada partido sobre cuál va a ser nuestra relación con Estados Unidos en esta nueva era Biden. Y bueno, lo más importante en una democracia es la unidad Así lo dijo Joe Biden a dar su primer discurso como cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, pues rodeado de Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta, su esposa Jill Biden, Barack Obama, su esposa Bill Clinton, Hillary, George Bush, y Mike Pence, pensativo, eh, que nomás veía y asistía con la cabeza ante una sonaria con la distancia debida por la pandemia y una ceremonia cuidada por la Guardia Nacional. Así se vivió esta toma de posesión y su discurso de Joe Biden. Los desacuerdos no deben llevar a las guerras totales, no a los hechos manipulados. Aquellos que nos apoyaron y aquellos que no están de acuerdo, esa es la fortaleza de la política. De de la democracia, el desacuerdo no debe llevar a la desunión, les prometo que lucharé igual por aquellos que me apoyaron por los que no y también por aquellos que no me apoyaron, así lo dijo Joe Biden, pero tenemos en la línea a don José Carreño que es quien nos está generando toda la información para el Heraldo Radio y el Heraldo de México quien es corresponsal del Heraldo en este momento tan importante para los Estados Unidos y a nuestro compañero Mauricio Flores y a Samuel Prieto en la línea y nos vamos para escuchar a Don Pepe Carreño.
1: Joe Biden, presidente. Cobertura especial, Heraldo
6: Media Group. Don
2: Pepe Carreño.
6: Adriana, qué gusto, con gusto usted. Buenas, buenas tardes don
2: presidente. Buenas Gracias, tardes, don parlamento. Pepe. ¿Ya estás
7: saludos ahí, Mauricio? Ah, sí, aquí estoy, saludos, don Pepe. ¿Y saludos, Samuel,
8: Mariana. Mauricio, acá andamos, buenas tardes.
2: Ah, muy buenas tardes. Samuel, pues buenas don tarde. Pepe, cuéntenos usted, porque el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este fue en función de unir al pueblo de Estados Unidos.
6: Ciertamente, mire. Aquí hay una cosa bien importante, tremendamente importante. Es decir, el vicepresidente, el ex vicepresidente Biden, ex senador Biden, ahora presidente de los Estados Unidos, dice que o dijo más bien que la unidad es el camino a seguir para enfrentar la pandemia de coronavirus de COVID-19, para restaurar la economía, para enfrentar los efectos del cambio climático. ...para brindar justicia racial... ...que es un reclamo muy importante... ...y que dijo, eres impostergable... ...y para reparar las divisiones... ...que pusieron, que de hecho se pusieron de relieve... ...durante el gobierno de Donald Trump... Es, uh, ...el discurso de Biden... ...fue mucho en términos de convocar... ...a los estadounidenses... ...a, a, 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 a trabajar juntos... Por, fin, ...por fines concretos... ...y a señalar... ...saben que la unidad es lo, lo necesario... Es decir, no es, no es necesario que crean en mí, tienen que creer en el país, literalmente. Tienen que buscar, uh, tenemos que buscar los puntos de contacto, los puntos de unión, y el desacuerdo no tiene por qué ser mortal, tiene que ser, como dijo él, hay que poner fin a la guerra incivil, a la, a la, al conflicto de incivilidad que hay en, que, que hay en este país. El, uh, si me permites hacer una pequeña discusión, Adri. Aquí el, el punto estaría bien representado por el día. Por un lado, tienes un presidente Trump que salió a las 8.50 de la mañana de Washington luego de una ceremonia que él mismo se hizo literalmente, que él mismo ordenó para su salida. Él llegó a, salió de la Casa Blanca en helicóptero, llegó a la base aérea de Andrews entre descargas de una, una descarga de honor de una, de una batería del ejército Salió en el Air Force Number 1, dio un discurso en el que dijo regresaré, literalmente, y se fue. No estuvo, no recibió en ningún momento a su adversario, nunca reconoció la victoria de, su, de, de, de Biden y simplemente uh -huh. amenazó, prácticamente amenazó a los republicanos a que él va a ser una presencia constante en la vida política de los Estados Unidos muy al margen de lo que ocurra más en, en su juicio de, de impugnación, en el juicio de, segundo juicio de impugnación que está pendiente de, de realizarse en las próximas semanas. Ah, pero, eh, a, para, como compensación, en la ceremonia, en la en el, en el Congreso, la ceremonia de, de juramentación del Capitolio, estuvieron presentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Carter no estuvo, porque tiene 96 años, y ya uh -huh. no está en legal de eso, estuvo a, uh, est Dan Coel, que fue vicepresidente republicano con la, con, con George W. Bush, y de paso, estuvo, estuvo estu estuvieron todos los jerarcas de la republicanos en el Congreso. Es una, fue una muestra, si no de unidad, si de, de comunidad, valga la expresión, o de cortesía, importantes. En la, uh, y fue también, ahora la, aquí quizá lo más interesante para mí una de las cosas más interesantes es que fue todo esto fue virtual hubo 1.600 invitados en vez de los más de 4.000 habituales o que se en, eh, hubo en otras ocasiones, en vez de multitudes en el parque central de, de, de Washington, el mall o a lo largo de la avenida Pensilvania pues hubo simplemente hileras de agentes de seguridad y de soldados a los lados, sin gente, sin personas, a cambio de eso hubo Cientos de decenas de miles de banderas, 145 mil banderas plantadas en el Parque Central, y uh -huh. literalmente, pues uh, fue todo virtual. Ha sido todo una expresión virtual, una una fiesta virtual, un desfile sin gente, y sin embargo, una fiesta democrática.
2: Mauricio, uh -huh. este, ¿quieres hacer una pregunta, don Pepe, o comentar algo, por favor?
6: Bueno, pues mira,
7: la verdad es que yo creo que todos coincidimos en cuando vimos despegar el helicóptero con el señor Donald Trump y Melania, pues fue como el final de una película así de estas de Netflix, de mucha emoción, cuando ya los, los alienígenas son derrotados y se regresan a un <risa> rancho lejano allá en Parenque, ¿no? Que tiene un nombre claro. que quería pues, digo, en inglés se llamaría Fokker uh, ustedes, ¿no? Más o menos. Este, <ríe> <ríe>
0: Entonces, <ríe>
7: Ahora, la cuestión es que las bases del trompismo están Y eso era lo que yo le quería preguntar a don Pepe Las bases del trompismo siguen vivas Y no sé por dónde va a empezar el gobierno de Biden Para resanar mucho de la confrontación política Pero también del deterioro económico que hay que aceptarlo La globalización le trajo a los propios
6: ciudadanos estadounidenses
7: Que, pues, es, eso que es, es por dónde avanzar
6: no, son dos puntos muy muy complicados muy, muy 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 fuertes por un lado pues ciertamente Biden no tiene más opción que pedirle a los a, a, a los trumpistas que lo escuchen que le dan caso y que lo dejen moverse para tratar de producir lo que les, lo que les está prometiendo la realidad también es que a, el 60 uh -huh. o el 70% de los republicanos, según la encuesta a la que se quiera hacer caso, están de acuerdo con Trump en que Biden sería un presidente elegido de manera ilegítima, uh -huh. pero, la, pero la verdad sea dicha, pues no hay, no hay... La legitimidad, felizmente, no se la dieron ellos, pues están de alguna manera convencidos de lo, de lo que les dijo Trump en su momento, y lo que le dijeron los uh, los, uh -huh. digamos los abogados de Trump pero uh, claro. siguen siendo poder, tanto que ahora Trump hay, hay quien habla que Trump está uh, explorando la posibilidad de crear un partido propio
7: ¿Dónde he escuchado eh, esto antes? ¿Dónde lo, lo he visto donde antes, sí. don Pepe? No sé por qué, tengo un déjà vu tengo un déjà vu al respecto
6: ¿verdad? Detalles,
2: detalles, menos detalles ¿Verdad?
8: Entonces, <ríe> Samuel eh, ¿Qué tal? Bueno, sí, eh, además eh, de la cuestión de la unidad dentro de Estados Unidos, también el presidente Biden estuvo hablando mucho en su discurso sobre recuperar los lazos de Estados Unidos con el mundo, ¿no? Eso y, sí es y básicamente sí, claro. habló incluso de, de frases como eh, poner el ejemplo de la fuerza, pero también la fuerza del ejemplo, ¿no? y habló sobre, el eh, bueno, se ha hablado sobre el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París, a negociar un nuevo acuerdo con Irán, etcétera, eh, se deja de construir el muro en el sur de la frontera estadounidense y en este momento ya la página de internet de la Casa Blanca ya tiene de nuevo un apartado en español, mismo que durante cuatro años de la presidencia de Trump no estuvo así, pero... Eh, ¿Hasta qué punto eso es forma, este, eh, don Pepe, y hasta qué punto nosotros como país, como vecino del sur, como uno de los principales aliados comerciales, tendríamos que estar pendientes de la dureza de ciertas decisiones que, que tome el presidente Biden con respecto a uh -huh. México?
6: Mire, es, es, es un punto bien importante porque, mal que bien, hay que decir que, la, que, que México y los Estados Unidos desarrollaron por varios años o por par de décadas una literalmente una integración económica y social. Eh, A no tenemos 30 millones, 35 millones de mexicanos o méxico estadounidenses mejor dicho, más o 10 o 11 millones de mexicanos que viven legal e ilegalmente en los Estados Unidos Entonces, y, en, y, y cientos de miles, para no decir dos o 3 millones de estadounidenses que viven en México. Entonces hay una integración importante. México y Estados Unidos ya no son países de política exterior el uno para el otro. Son países, fe, ¿eh? como dirían, intermésticos, ah, después las decisiones internacionales con un enorme impacto doméstico. O sea que, si sí. alguna medida en México, eh, la, lo, lo que ocurre en México tiene impacto en Estados Unidos, y evidentemente lo que hace es Estados Unidos va a tener impacto sobre nosotros. Y lo que beneficia a Estados Unidos nos va a beneficiar a nosotros, aunque sea de relón. Así es, totalmente ese, de acuerdo con los lo pepe, acuerdos. ¿eh? Los acuerdos que están ahí eh, al, al lado y, que, y los que han producido ciertos desacuerdos, ciertos roces, eh, que son temas como medio ambiente, temas como el, el, el uso de energías limpias, los acuerdos de seguridad, uh, lo, los temas del uso de agua en la frontera, eh, temas de sanidad, pues son cuestiones que son casi internas para los Estados Unidos, porque, pues mira, uh -huh. perdón por ponerlo de esta forma, eh, una familia que eh, una de las muchas de las muchas familias binacionales que hay entre en la frontera México Estados Unidos son o pueden ser portadoras de, de dichos de una a la otra indistintamente eh, las, uh, el impacto de una familia los problemas de una familia en Chicago pueden ser resentidos en Puebla y los impactos y los problemas de una familia de en Guerrero o en Chihuahua pueden ser resentidos en Nueva York o, o en Texas Así que eh, sí, sí, hay un, uh, hay un impacto enorme, eh, no necesariamente positivo todo, pero tampoco obligatoriamente negativo.
2: Ahora, don Pepe, eh, la ceremonia se veía, pues, este, obviamente con esta debida distancia por la pandemia, pero sin embargo el tinte que no habíamos visto era el tema de una guardia nacional, la expectativa rodeando
6: todo este capitolio. Bueno, es que ese, eh, a, a, ese es quizás eh, la, lo, lo más eh, lo más distintivo de esta ocasión. acuérdese, a, a, acuérdese que es este hace dos semanas, hace justamente dos semanas, seis de, de enero, era había sido tomado, por decirlo de esa manera, o asaltado, por más uh -huh. correctamente, por, a, por por una turba de personas a las que, que fue suscitada que fue excitada por discursos de, de, de Trump y otras personas frente a la Casa Blanca. Ah, y de hecho, por lo que se, por lo que se nos dice, había, todavía eh, Biden pasó frente a una ventana rota durante esos discursos, durante esos disturbios. y Eso, en la combinación de amenazas de, a la seguridad de Biden más eh, la, la, la pandemia, obligaron a una presencia enorme no solo de, 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 de la Guardia Nacional sino a crear lo que algunos llaman como la zona verde como la, una zona verde como la de, la zona de seguridad que ha, que hubo embalado sí. que hay para la seguridad de la gente Claro.
2: Este, nos no, Tenemos tres minutos o dos minutos y medio. Eh, me gustaría, Samuel, tus conclusiones, por favor.
8: Eh, pues básicamente estamos, eh, yo creo que sí, sin, sin temor a equivocarnos, eh, abriendo una nueva era, pero es una nueva era que trae retos, que no necesariamente va a ser eh, tan tan... Eh, tan um, eh, fácil como se ve en la forma, eh, como en el fondo, y eso es exactamente donde tenemos que ocuparnos, ¿no? Ahora como naciones tenemos una nueva oportunidad y tal vez es tiempo de revisar la política exterior mexicana.
2: Mauricio, los retos que tiene esta relación, que va el a bueno, tener esta relación de es no estados pelearnos,
8: Unidos. No, no pelearnos con un anti yanquismo
7: trasnochado, me queda muy claro que en esta relación tan interdependiente, si les ponemos un arancel, ellos nos lo ponen a nosotros en la relación comercial, todos vamos a salir perjudicados. Pero también un elemento clave, los programas de reactivación económica que va a anunciar Biden mañana, estamos hablando de casi dos billones de dólares a la economía, pues van a reslamar, pues ahora sí que de rebote van a llegar a nuestro país, lo cual, bueno, a final de cuentas nos sigue mostrando qué frágil y qué pequeña es nuestra economía y cómo nos debemos de vincular con la más grande del mundo.
2: Don Pepe, pues díganos lo la misma pregunta ¿Cómo ve usted este que va a ser la relación entre México y Estados Unidos? No. Don Pepe, ¿cuál cuál va a ser la relación? ¿Cómo ve usted a futuro la relación de México y Estados Unidos? Creo que se nos fue, don Pepe. No lo tenemos en la línea. ¿Estás ahí, Mauricio?
7: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Sí. A ver, estoy...
2: y, ¿y Samuel? Acá andamos. Bueno, pues... Yo, pues agregaría,
7: este... yo agregaría que lo que Ajá. tenemos que hacer es entender que somos una sola región, que el mundo se está desglobalizando y se están formando bloques económicos. Es el mundo que nos tocó y tenemos que hacerlo la, de la mejor manera posible y lo más rápido posible también.
2: Bueno, pues nos vamos nos vamos a un corte... este aquí, quédense aquí en el dedo en la llaga Empezamos aquí al dedo en la llaga y quiero darle las gracias a un invitado de lujo, un hombre que es especializa, especialista en procesos políticos de Estados Unidos, estudió relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde se concentró en estudiar la relación bilateral y los procesos políticos estadounidenses. Posteriormente obtuvo la beca Fulbright García Robles, con la cual realizó la maestría en ciencias políticas por, con especialización en política. De Estados Unidos en la George Washington University. Muy buenas tardes, Carlos Galina. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Joe Biden, presidente. Cobertura especial, Heraldo Media Group.
2: Tenemos ya en la línea a Carlos Galina. Muy buenas tardes, Carlos.
9: Hola, Adriana. ¿Cómo estás?
2: Oye, tenemos también a Samuel Prieto en la línea. Samuel.
8: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte. Oye,
2: Carlos, pues tú eres especialista en todos estos temas y la pregunta que yo te haría es, porque es la preocupación que tenemos en este país, ¿cuál va a ser nuestro, nuestra relación con Estados Unidos en la era Joe Biden?
9: Sí, con gusto. Creo que es la pregunta que muchos tenemos en mente y lo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta es que va a ser una eh, relación que va a tener mucho mayor atención de Estados Unidos hacia México que lo que hemos tenido hasta este momento. A mí me gusta decir que la política exterior de Donald Trump era un poco con atención dispersa. El presidente veía un tuit sobre Irán y entonces decía hay que hacer algo en Irán y llegaba alguien a la oficina Oval y le decía hay que hacer algo de Venezuela, y decía hay que hacer algo en Venezuela. Y así iba saltando de tema en tema, sin en verdad concretar algo, y creo que el gobierno mexicano hasta cierto punto se benefició de que si no era migración o el tratado de libre comercio, a la oficina Oval no le interesaba mucho lo que estaba pasando en México, y creo que eso va a cambiar mucho, desde el simple hecho de que ayer nos enteramos que la ex embajadora Roberta Jacobson eh, una diplomática de carrera experta en el tema de México, va a formar parte del Consejo de Seguridad del Presidente nos habla de un gobierno que va a tener el dedo sobre la llaga, como se llama eh, tu programa, lo va a tener Ajá. sobre el gobierno mexicano
8: Ajá, Samuel. Eh, y hablando justamente de ese de ese panorama, ¿cuáles serían los focos rojos? Empezando tal vez por el asunto económico. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, eh, creció solamente a una tasa anual de 1% durante la presidencia de Donald Trump. Su economía es 20 veces el tamaño de la nuestra, por supuesto, ¿no? En términos económicos, pero también anda mal este. Eh, si hubiésemos quitado 2020 de la ecuación, él habría ganado 6.6 millones de empleos, pero como sí sucedió 2020, entonces se perdieron 2.8 millones. ¿Esa circunstancia económica eh, puede eh, pegar en la manera en que se tomen las decisiones económicas con respecto a la relación económica con México?
9: Sin duda. Habrá que tomar en cuenta que, aunque Trump está fuera de la Casa Blanca, él ya dejó de alguna manera ciertos temas para atacar a los demócratas y atacar a Biden. Y parte de ese tema va a ser esta retórica que tomó antiglobalización y anti ese sentir de que los americanos están siendo explotados eh, por los otros países. Y parte de la agenda de Biden sí incluye un tema que es comprar lo producido en América y lo hecho en América. Y esto sin duda podría afectar a México y creo que también otro tema, otro foco rojo va a ser que los demócratas sí le van a dar prioridad a ver el cumplimiento del t en los temas eh, laborales, ambientales y de energía, que fue algo que la administración de Trump, con el fin de avanzar muy rápido la aprobación del t presionó a los demócratas allá a afirmar que sí se aceptaba. Y creo que ahora los demócratas sí van a tener las herramientas para ver que todas estas cosas se estén aplicando y que se esté haciendo lo que se estableció en el tratado.
2: Claro. O, oye, Carlos, eh, a ver, Trump siempre se movió por decretos. ¿Estás de acuerdo? Muchos de ellos fueron cuestionados en los tribunales. Eh, Biden como que no, no cree mucho en eso, que esa sea la manera de conducirse, incluso él no quiere entrar en ese, en ese debate. Con los, con los líderes tampoco, ni con el Poder Judicial, ni con los líderes de los del otro partido. Entonces, este tiene no tiene el Congreso totalmente a su favor. ¿Cómo va a ser esta relación con los republicanos?
9: Yo creo que estos primeros meses va a ser de experimentar y ver el tono de la relación. Eh, la ventaja que tiene Biden es que, fue por muchísimos años senador, ya estuvo como vicepresidente, y entonces llega con esta perspectiva de los dos lados, que fue algo que le costó mucho a Barack Obama en su momento. Eh, fue muy 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 eh, citado en su momento que a la segunda semana de Obama estar en la presidencia, los republicanos le dejaron muy claro que cualquier cosa que iba a prop que propusiera la Casa Blanca iba a recibir un no de los republicanos. ...y Obama optó por gobernar con órdenes ejecutivas... ...algo que siguió el presidente Trump en su momento... Y creo que nunca encontró Obama el punto para negociar con el Congreso y creo que esto va a cambiar con Biden. Por un lado, por su okay. experiencia como negociador y por otro, porque también tiene a la misma Kamala, que es pues de esta camada de senadores que está en el Senado y que sabe cómo moverse. Entonces creo que sí vamos a ver mucha negociación en estos primeros meses y creo que los republicanos van a estar un poco obligados a negociar después de toda esta división que hemos visto estos meses.
2: Oye, y uno de sus puntos muy importantes va a ser el proyecto de la nueva ley de inmigración. No solamente con la relación, en función de México, sino que se habla de que eh, va a quitar la restricción de que dio, pues, puso Trump a los países musulmanes. ¿Tú qué piensas?
9: Sí, eh, ya se habla de la reforma migratoria. Eh, se ha filtrado, uh, bueno, se le entregó a los medios un poco un borrador de lo que va a incluir. Se espera que se presente alrededor del 29 de enero y va a contar de tres partes. Una va a ser darle eh, la posibilidad de recibir la legalización o un estatus de ciudadanía a los 11 millones de estadounidenses que ya residen en Estados Unidos sin papeles. Otra va a ser darle el alivio migratorio a los DACA. Esto va a ser de manera inmediata si es que se le autoriza. Y la otra parte va a enfocarse en el desarrollo de Centroamérica, en cancelar el veto a los musulmanes y en reforzar la seguridad, pero de una manera más estratégica. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de que Biden quiere implementar Centros de refugiados En diferentes países, ¿para qué? Para que la gente, en lugar de hacer la travesía Hasta la frontera y tener que hacer el trámite Ahí, lo puedan hacer desde sus Países y que ahí mismo se les resuelva Si se les va a dar asilo o no entonces, creo que es un plan muy ambicioso para el Congreso y que, cabe resaltar, no va a pasar de manera inmediata. Vamos a ver mucho debate en los comités del Senado, pero que sí tiene cosas inteligentes y cosas en las que sí veo aparte del Partido Republicano sumándose, más porque están evadiendo los temas controversiales.
8: Samuel. Eh, justamente hablando de este asunto, eh, el Partido Demócrata domina básicamente la Cámara de Representantes, no así el Senado, por lo que bien comentas, eh, salvo por el voto de calidad de la vicepresidenta uh -huh. Harris. Eh, sin embargo, eh, numéricamente se necesitaría el voto a favor de 17 republicanos, ¿no? Porque eh, eh, se supone que se necesitarían tres, dos terceras partes de esa Cámara para poder sacar una una iniciativa así. Hay 17 republicanos que pudieran estar a favor. ¿Y hay el oficio político para, para conseguirlos?
9: Hasta el día de hoy no lo hay, y creo que mucho se definirá también en que veamos estos días cómo se desarrolla el tema del juicio político de Trump. La verdad es que eh, muchos o todos estamos hablando de esta mayoría demócrata y de que llega con esta mayoría, pero los ojos deberían de estar volteados hacia ver qué va a hacer el Partido Republicano, que hoy se encuentra en una encrucijada de cortar de seco a Donald Trump de la plataforma implica sabiendo que va a haber riesgos electorales y costos, porque es cierto que parte de algunos estados y distritos en Estados Unidos apoyaron al presidente y lo siguen apoyando hasta el día de hoy, y eso podría afectar a los republicanos, o si van a decidir continuar con Donald Trump y entonces bloquear la agenda de Biden, incluyendo el tema migratorio. Creo que hoy no cuentan con esos votos y que sí va a necesitar mucho trabajo para conseguirlo, pero queda por verse dependiendo de la línea ideológica que adquiere el Partido Republicano en este
2: mes. Carlos, uno de los temas muy importantes y que además es una agenda de los demócratas es el tema del de cambio, pues, todos estos acuerdos firmados en París, el cambio climático y el apoyo a energías limpias. ¿Tú cómo ves la relación de Estados Unidos con México cuando nosotros pues estamos generando otro tipo de política en cuanto a esto.
9: Yo lo considero hasta ahora una oportunidad desperdiciada. Eh, creo que en gobiernos interiores, eh, el gobierno mexicano se logró posicionar como una de las eh, voces o gobiernos líderes en el combate al cambio climático. Y la administración actual siento que se ha desentendido del tema. Y se desentiende del tema eh, desperdiciando una oportunidad. ¿Por qué? Porque Biden es un tema que trae de prioridad. Para Biden ya es claro que el cambio climático está sucediendo y que lo que haga su gobierno va a ser las bases para gobiernos que van a traer propuestas mucho más progresistas que las que trae el presidente Biden en este momento. Se habla ya de una cumbre de cambio climático en abril, donde quiere convocar a distintos presidentes a buscar soluciones, y creo que el gobierno de México va a tener que ser muy estratégico en la forma en la que maneja esta agenda, porque si la, la continúan negando o desacreditando por completo, creo que esto sí va a levantar focos rojos en el gobierno estadounidense. Uh
8: -huh. Samuel. Y desde esta perspectiva también tenemos el asunto de la política energética mexicana, que de hecho como bien comentas, está hacia, hacia orientada más bien hacia los combustibles fósiles, pero más allá de eso hay por lo menos un mercado de energías limpias que en un inicio podría valer unos 300 mil millones y que no esté, no se está que no se está eh, utilizando justamente porque están inhibidas las inversiones de la empresa privada. Al igual eh, en el asunto de la importación, por ejemplo, de combustibles que ya se hizo una regulación mucho más eh, eh, limitante para, para ese respecto ¿En ese sentido tendríamos problemas comerciales también?
9: Sí, en el sentido de habrá que ver qué pasa con el tema energético Y el tratado del eh, el mec Y con toda esta serie de regulaciones Ha habido estos días pues un debate eh, Yo creo en las esferas mexicanas De qué tanto se podría, podría castigar Estados Unidos a México o no y creo que en el caso de que no haya un tipo de cooperación, sí se van a buscar estos mecanismos institucionales para, para presionar y creo que también lo que tiene que tomar en cuenta el gobierno mexicano es que esto va a ser un tipo de paquete completo. Yo creo que el gobierno mexicano tiene la oportunidad para sumarse con Biden y establecer pues una cadena de producción de Norteamérica, que es el sueño de muchos estudiosos de la relación bilateral, pero que sí se podría implementar. Y creo que la administración de Biden no va a ver con buenos ojos que le, al gobierno mexicano le interese pues un porcentaje nada más de esa cadena de producción, pero en algunos temas de esos no se van a hablar y ser como selectivos. Yo creo que si el gobierno mexicano quiere cooperar con Estados Unidos, va a tener que ser el carro completo y no los temas que le convienen.
2: Carlos, estamos hablando con Carlos Galina, experto en temas de México Estados Unidos, eh, profesor en, en la Universidad de George Washington. Y Carlos, este eh, Joe Biden trae eh, dentro también de sus agendas crear millones de empleos sindicalizados y bien remunerados. Está, nosotros estamos discutiendo el tema del outsourcing. Si y una de los de las condiciones que nos pusieron para, por, para firmar el tecme fue precisamente que los trabajadores de la industria automotriz en especial esa industria tuvieran el mismo salario tanto en México como en Estados Unidos para que no hubiera este que hubiera equidad e igualdad tú qué piensas carlos?
9: Yo creo que este, si este tema se llega a implementar, va a venir de parte del Congreso. La verdad es que creo que hay que también tomar en cuenta que estos primeros meses en los que podría haber controversias, porque el t es muy reciente, van a ser meses en los que va a estar de alguna forma desatendido en el sentido de que la prioridad principal para Joe Biden estos primeros meses va a ser controlar el COVID. Entonces... Al menos que haya una crisis en verdad muy fuerte económica, comercial o algún tema de seguridad que eh, lo afecte, la prioridad de Biden va a ser manejar el COVID a nivel interior, controlarlo y ya después ver qué está pasando. Entonces, de entrada creo que no va a haber un cambio radical ni va a haber una serie de sanciones que veamos implementadas eh, en ninguno de los dos lados eh, de, la, de la frontera. Entonces... Creo que quedará por verse si es que el Congreso empieza a presionar con ese tema, pero de entrada no creo que afecte los primeros meses de la relación entre López Obrador y Joe Biden.
2: Ok, este, y, y Samuel, yo haría una última pregunta. Otra de las condiciones que puso Donald Trump eh, para el TECMEC fue el tema de que, de que nosotros apoyáramos en nuestra frontera sur para este para que no pasaran estas caravanas que vienen pues huyendo del hambre, de los problemas políticos en sus países. ¿Tú crees que esto podría cambiar con Biden y que no nos esté amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos?
9: Sin duda creo que va a cambiar. Eh, Biden es muy creyente de la promoción del desarrollo económico eh, él cuando era vicepresidente desarrolló un programa de 750 millones de dólares para ayuda para El Salvador, Guatemala y Honduras y lo que hizo fue de alguna manera negociar con ellos. Estados Unidos te da este dinero pero tú tienes que promover reformas democráticas, acceso a la justicia, más transparencia. Y la parte de la reforma migratoria eh, que mencionábamos hace unos minutos incluye este esta pro, promesa de incluir 4 billones de dólares para el desarrollo separados a través de los años. Y creo que esta va a ser la política que va a adoptar Biden y México podría ser estratégico en posicionarse como el intermediario. Este país que ayude a Estados Unidos a acercarse con Centroamérica y desarrolle una estrategia integral de migración y creo que esta va a ser la retórica. No veo a Biden, inclusive como persona, como alguien que vaya a tratar de amedrentar a México o al gobierno mexicano con amenazas, porque no es su estilo y no creo que sería bien recibido en la esfera internacional en general.
2: Pues, de que, Samuel, ¿tienes alguna otra pregunta para pues, Carlos Galina?
8: Pues, complementaría un poco con este asunto del proyecto de cortinas de migración que el propio presidente de México tiene implementado, y que ha estado avanzando en su desarrollo, ¿no? Uno de ellos es, por cierto, el asunto de crear zonas libres en la frontera norte, pero también crear un eh, corredor transísmico en la parte más delgada del país, en el Istmo de Tehuantepec. Eh, esas eh, han sido siempre unas propuestas que él ha puesto en la mesa desde que negoció con Donald Trump para poder a contribuir a la cuestión migratoria. Eh, al parecer, eh, los planes del presidente Biden podrían estar eh, en sintonía con, eh, con esta nueva visión que ya se había estado manejando. ¿Podría funcionar de esa manera?
9: Sí, sin duda. Yo creo que el interés de la Casa Blanca en buscar aliados para controlar y eh, resolver el tema migratorio está ahí. Lo que sí creo es que también... Biden es una persona que espera, eh, no no una lealtad, no me gustaría decir una lealtad eh, al 100% y sin críticas, pero sí creo que espera que si Estados Unidos da algo, que haya reciprocidad en la relación. Entonces sí ve un escenario complicado en el que, por ejemplo, este tema que trae actualmente el gobierno mexicano acusando a la DEA con el caso de Cienfuegos, que siga presionando eh, esta herida, y entonces que esto sí reaccione y que Biden comience a dudar si la cooperación va a ser al nivel que estaba esperando, pero de entrada yo creo que el presidente llega a la Casa Blanca con buenos ojos hacia el gobierno mexicano y con el interés de cooperar, porque esa es la experiencia que tuvo durante la administración de Obama.
2: Pues muchas gracias, Carlos Galina, especialista en procesos políticos de Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
9: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias. Y Samuel, pues fíjate que te doy una nota de color, fíjate Venga. que la tanto Kamala Harris, Jill Biden, eh, eh, Michelle Obama, Hillary Clinton, usaron este tono, fíjate, es de este, este, este color la nota, usaron este color violeta o la combinación que hace este col, color violeta, que significa sabiduría, espiritualidad ¿tú sabes, tú tienes alguna idea de por qué?
8: Eh, no en realidad no tengo una eh, idea de por qué el violeta está relacionado con ello sin embargo lo que sí, digamos eh, podría comentar es que eh, se le dieron bastantes interpretaciones también hay que decir que el violeta o morado es el color que resulta de si tú combinas el azul con el rojo que son los colores del, de los eh, demócratas y republicanos, ¿no?
2: Exacto, que era un tono que era un tono que traía la esas combinaciones hasta la corbata de Joe Biden, tenían rodaban entre el azul celeste y el blanco que da este tono, y el rojo, perdón, que da este tono como el de Michelle Obama. Qué interesante, ¿no?
8: Sí, claro. Porque al final si del alguien día, todo estudia es, todo signos. el tema
2: de marketing político y todos son los estadounidenses, ¿eh?
8: Claro, y todo significa, ¿no? Las palomas que hubo en, la, en los este, prendedores de la ropa, etcétera, todo significaba algo, fue una ceremonia llena de simbolismos bastante fuertes, ¿no?
2: Exactamente, Samuel, y nos vamos con Claudia Juárez para que nos diga qué pasó con las cuentas de Twitter y las redes sociales del presidente de los Estados Unidos.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Querida,
2: querida Claudia, cuéntanos qué va a pasar con o qué pasó con las cuentas de Donald Trump y qué va a pasar sobre todo con la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. Adri, muy buenas tardes, amigos del dedo
5: en la llaga. Pues, como bien comentas, este, sí. pues esto es un tema. Las redes sociales, como tú sabes, juegan un papel muy importante en los gobiernos, o al menos así lo hizo el ahora expresidente Donald Trump. Pero no se trata solamente de una sola cuenta, la verdad es que el tema es mucho más complejo de lo que pareciera porque son varias cuentas, tan solo en Twitter, eh, pues desde el año pasado ya la red social había informado que las múltiples cuentas de la, clase, de la Casa Blanca, perdón, se estarían transfiriendo pero que no se retendrían automáticamente a los seguidores existentes eso, pues evidentemente encendió las alarmas en el equipo de transición de Biden, porque no había pasado eso con los gobiernos anteriores cuando Trump asumió la presidencia se heredaban los seguidores que ya tenía el entonces presidente Barack Obama. Sin embargo, pues Twitter tomó esa decisión, por lo cual el equipo de transición del ahora presidente Biden pues, y creó rápidamente las cuentas, cuentas que varían, por ejemplo, en la Casa Blanca tiene su propia cuenta y cuando estaba el presidente Donald Trump era de White House 45, ahora es únicamente White House. Entonces, ellos decidieron que iban a empezar de cero, lo cual eh, pues, para los seguidores de Biden esto implica pues una desventaja. Twitter justificó su decisión en cuanto a que los propios seguidores tendrían que decidir si querían continuar siguiendo este tipo de cuentas o no. Entonces, pues bueno, desde diciembre pasado se empezó con esta transición y eh, si automáticamente si tú entras a las cuentas en, en Twitter, pues te, da, te das cuenta que te dan la opción de seguir o no estas páginas. Entonces, pues uh -huh. eh, Trump tan solo tuvo una ventaja, por ejemplo, en 2017 que heredó al menos 12 millones de, seguido, de seguidores, perdón, del presidente Barack Obama. Entonces, ahorita estaba. Oye, va pero en... bueno, o... no a Claro.
2: Oye, Samuel, ¿estás ahí? ¿Qué? 33 millones tenía en su cuenta, tiene tenía en su cuenta de Potus este Donald
8: Trump. Así es, y sin embargo, aún, aún así, eh, los seguidores que tenían su cuenta personal eran a casi 80 millones, por eso lo usaba más y además ahí tenía la posibilidad de ser más incendiario. Twitter, de hecho, tuvo una pérdida importante porque resulta que esa cuenta, que ahora ya no existe, era una de las 10 más vistas del mundo. Entonces, sí, sí, vamos, tuvo todo un impacto bastante fuerte, ¿no?
5: Claudia. Entonces... Claro, entonces el impacto es fuerte y como bien dicen, eh, las redes sociales son de gran, gran, gran impacto ahora, entonces, que, bueno, los seguidores tendrán que decidirlo. Una cosa que me gustaría destacar, Adri, es que algo muy importante pasó en este día. La Casa Blanca, o al menos la página web, recuperó el español tras cuatro años de ausencia por mandato de Trump. El contenido de la, de la Casa Blanca, pues estaba totalmente en inglés, pese a que hay más de 50 millones de personas en Estados Unidos que hablan eh, el, el español, entonces esto me parece que es un gran es una gran eh, bienvenida para el gobierno porque justamente están retomando eh, el idioma español en la página de eh, la Casa Blanca y pues bueno en Twitter no se transfieren los millones de seguidores aquí tendrían que empezar eh, los números empiezan eh, pues bajos eh, realmente el, el presidente Biden no tiene tantos seguidores a pesar de que pues bueno ya ya se había iniciado esta transición y en Facebook e Instagram esto sí se transfiere se van a duplicar incluso los el número de seguidores pero con Twitter esto no no será de esta manera pues Samuel, tu último comentario
2: vaya del día que, de hoy.
8: Vaya que esto de las redes es bastante apasionante, ¿no? Es un gobierno totalmente paralelo, aparte, el que hay que considerar porque básicamente es capaz de incendiar al, al mundo real. ¿no?
2: Pues sí. Oigan, pues muchas gracias, este, Samuel, Claudia Juárez, Samuel Prieto, Claudia Juárez, terminó nuestro programa y sí pusimos el dedo en la llaga. Nos vemos mañana. Muchas gracias.